0: 各位观众，大家好！本公司近日发现不肖人士擅自盗用本人范仲式照片，并伪造本人身份于赖上创立群益股票外汇期群主，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何赖群组或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。欢迎收看群益早安，今天是五月二十二号礼拜一了，我们来看一下今天的焦点。今天一个焦点是耶伦抢呃抢了 p o w e r 的风采，不过我们认为都只是插曲啊。这个怎么说哈？因为上个礼拜晚上11点钟 p o w e r 发表谈话，那个谈话提到说，他认为现在紧缩使得现在可能不需要把利率调的太高，那暗示着呃在6月的 FOMC、呃、应该是会维持利率不变的暂停升息的状况了。好，这个跟过去两个礼拜有很多的鹰、呃、派官员的谈话呃截然不同。那当然，其实也不是只有鹰派谈话了哈，就是说，其实，在过去两周有鹰有歌，但是普遍上鹰派的这个谈话内容比较多。那么，在礼拜五晚上的十一点抛了谈话之后，那昨天晚上美国的时间啊，不，应该台湾时间，昨天晚上大概十点多吧。呃，之前呃取代 James Buller 成为现在有投票权最鹰派的 n e w k a s h k a r i 呢，在呃昨晚也提到说。他支持六月先暂时停下来看一看，呃，这个经济的动态再做决定，呃，所以今天早上我们会看到，呃，包括 CME 的、呃、这个利率的预期啊、哦，那么六月维持不变的几率又回到八十 percent 以上，生意码几率又从之前接近四十 percent 掉下来了。CME 的这个申请预期其实随着市场情绪反应，这个、市场情绪也包含了各个 Fed 的官员的谈话，但是看起来如果说是上个礼拜我抛了谈话，照理来讲，他应该。会让美股是上涨的哈，不过 e r 谈话它只有反映在债市跟汇市里面，在股市里面并没有受到激励。其實主要原因是因为耶伦的谈话抢了 Power 的风采。耶伦说了什么呢？ p o w 鲍的谈话大概是在呃礼拜晚上的十一点十八分。那你可以等一下看到我们在看 S M P 五百还有呃债市汇市的这个盘中的即时的动态。可是呃在 Power 谈话之前耶伦大概在礼拜晚上十一点两分左右呢，呃，是呃，这是 C N B 呃 C N N 的报道。那么 C N N 的报道引述两名知情人士的消息说，在美国时间的礼拜四的会议上，耶伦说可能还有更多的银行股要被合并了啊，这个就让美国银行股下跌，导致了美股呃从原本是上涨变成下跌的走势。是耶伦谈话才是重点。影想到上周五美股的下跌，不过看到。呃，收盘来讲了，其实各个指数跌幅都不大，呃，只有道琼跌幅最大，稍微呃大一点，也只有跌了零点三个 percent，S M P 大概只有跌零点一，那么纳斯达呢跌零点二，其实跌的幅度都不大，其实你可以看得到，市场对于这样的一个消息的反应，其实算是比较平和的了，好，并没有激烈的反应，因为毕竟呃，你可以看到。拜登现在正在从日本赶回美国，在美国时间的礼拜一要跟共和党 McCarthy 继续谈判债务上限的问题啊。其实现在市场最担心的是债务上限。那么上周我说债务上限没有进展，也是造成美股下跌原但其实这样的话，其实跌幅也不大了。对美国人来讲，只是在等待而已。即使真的万一最终没有过关的话，造成美股的下跌。我个人认为啦，哈，其实到时候也会只是短暂的期间，因为毕竟两边都有政治压力，明年又要选举，其实双方都没有办法承担太久的关门啦。包括像川普之前，呃，执政四年当中曾经有政府关门的接近一个月，到最终还是被迫，呃，由民主党、呃，跟共和党两边都达成协议。但是在那个关门期间，其实美股也没有什么跌了，哈。其实原则上你都可以从历史上。去找答案，所以我们说这些都只是插曲而已了哈。那么再来就是利空频传，但全球多国股市创新高，怎么回事？钱太多了吗？日本股市创了32年的新高，在上个礼拜五的呃，德国股市收盘创了历史新高。那么其实大概在一个多月前，法国已经创了历史新高，在更早一个月呃两个月以前，英国股市也创了历史新高。那么对美股来讲，当然还没有啦。哈。那么其实这不是很奇怪吗？全球各国都在升息，或者说呃也还在实施 QT 的过程当中。那么为什么各国股市都会上涨？那大家就会有人解读说是钱太多，可是真的是如此吗？就像我刚才所讲的，全呃全球各国都还在继续货币政策紧缩的动作。怎么可能会是钱太多？其实很简单的，我常常在说，其实真的是预期在主导的市场。这个尤其是在已开发市场，所以你可以看到现在的已开发市场的走势远比新兴市场还要来得更强。那么这个状况呢，就使得呃这个市场是有逻辑的概念在推着走，并非所谓的纯粹只是钱太多。更何况现在全球市场根本钱就没有那么多的情况之下。在全球都在大型 E T E T F 的主导之中呢，持续的不断的推升。当然，日股也有巴菲特的加持啦。哈，所以我们等一下就来看一下，呃，这个状况。我们先看上周五的部分，美国十年公债殖利率盘中的走势。p o w e r 在晚上的十一点十八分的一句话说，信贷的压力可能使得利率不需要调高。那么，当然在呃这个部分呢，一出来之后，就使得十年公债殖利率重挫到盘下。那么到了后段的话，呃，下美股的下半段，美国交易时间下半段呢，传出来在线谈判没有进展，那这个没有进展使得债券指又拉起来了，就是美国投资人又抛售了公债、呃。但是我们认为说，其实从整个收盘的结果来讲了，这其实就是呃，没有什么太明显激烈的反应啊。原则上如果没有在线谈判的话，那么美国公债指数收盘应该是在盘下的。不过加上这个因素的影响，可能暂时。还是很像的震荡了哈。那么看到美元指数的状况影响就稍微的大了一点。Powell 的谈话使得美元从盘中的小跌扩大了跌幅了哈。那么到收盘是跌了大概零点三八 percent。那么这个其实还是受到呃这个 Powell 谈话影响。不过在亚洲时段的时候，其实美元就已经跌下来了哈。那么跌下来其实最主要原因是因为中国央行在礼拜五的傍晚的时候，大概在这边的时候呢发布了新闻稿。呃，我们可以把它解读成叫做口头干预汇率了、哦、并不是有实质的，就是新的政策规定出来去影响人民币的走势。目前还只是口头干预，因为发布新闻稿的关系，使得呃人民币短暂的呃在上礼拜五呃逐持呃逐值的贬值呃单日的贬值的走势有反弹，那么就造成了美元跌下来，那其他非美货币都跟着反弹不过既然是口头干预，我们也认为就是短线上的状况而已、哦那么再来就是呃，我们看到了 S M P 500的盘中走势，这个地方是呃礼拜五的11点十八分，呃对比这里是呃礼拜五的11点二分，那、呃、一点两分，也就是 C N n 报道引述知情人士说呢，耶伦在礼拜四提到可能更多银行被合并，那么就跌到盘下了啦。哈，所以其实最主要是由耶伦谈话的影响，但是这个影响对于美股的部分来讲其实是还好，跌幅也不大有限的哈。所以我们认为，呃，现在的市场呃，可能又会回到呃之前呃道琼呃对不起纳斯达缓步慢慢垫高的走势，停看听，等待接下来的市场动态的进展。原则上没有进展的话，它不太跌，就是等待；有进展比较乐观的话，它还是往上走的状况，还是维持目前这个情况的哈、哦。这个我们认为呃可能会跟呃过去的这一个月的走势接近的一个情况，就是市场会在暂时等待呃动态的动态状况的演变。那么再来就看到另外一个部分 ，K D 呃 K B W 银行指数在五月十二号盘中，其实真的就是在 CNN 的报道，呃引述知情人是说耶伦讲的，可能有更多银行被合并，所以银行股就在 11.2 分呢开始出现大的卖压的底下，不到收盘区域的银行指数跌了 2.16%， 那么大型银行股才跌了 0.98%， 其实幅度都不大了哈，因为这个这个事件的影响，市场仍然认为是在呃逐渐的淡化当中。所以就是短暂的小冲击而已。那么当然，在美股的角度来讲，如果你要看连续大涨两天之后这样的反应，其实算是相对的强势。以美国科技股的状况来讲，也是相对的强势，反应这样的消息仅仅,仅只是跌 0.2% 而已啊。所以我们会说，呃，盘面上，呃，虽然说有耶伦呃抢的抛的风采，不过实际上的呃，目前的这个美股的动态还是蛮强的另外一个是我们也看到 Bloomberg 的呃调查，美国的经济预测，这是在五月十二号到十七号进行的，对七十位的经济学家呃采访呃统计的结果，经济学家仍然预计 Fed 呃按兵不动，到年底在明年第一季开始降息哈、哦。那么你可以看到呢，在第二季的一呃 GDP 预估成长率是正零点五 percent， 第三季是负零点五 percent， 第四季是负零点四个 percent， 这个图大概接近。呃，我们上周有秀出来一个图啦，第三季是呃微幅的衰退，第四季虽然衰退，但衰退幅度缩小。那这个数据现在市场上的统计呢，对于呃七十位经济学家的预估，普遍比现在几个主要的券商，比如说像 UBS 或者是 Bloomberg 或者是美国呃美银行所估计的状况啊，美银是把这个衰退延到第四季跟明年第一季了哈。那么跟 UBS 跟 Bloomberg 比较比较起来来讲的话呢，其实这个估计还算相对比较温和。但是如果这样的温和衰退，其实对美国投资人来讲，他并不会太在意，因为毕竟这只是轻微的衰退而已。所以为什么市场会动？因为它直接忽略掉呃这个部分，提前去反映2024的恢复成长的预期了了哈。要了解市场的预期到底在反映什么情况？那再来就是呃，这是日本股市创了32年来的新高了哈，钱很多吗？如果你看 M two 的话，这是 M two 年增率，呃，一路的往下滑，从2021见高点之后就一路往下滑、M2、的。M two 年增率往下滑，结果呃，日本股市创三三新高，当然有巴菲特的加持啦。不过，这我还是我要讲的，其实市场的动态波动、呃，原则上它其实还是来自于预期推动的力量比较大。你预期未来的状况会好，你才会进场有进场的这个动作；你预期未来状况不好，才会有卖出的动作。所以其实真的是预期在主导了市场的动态。我们再看另外一个相反的例子，蛮有意思。你可以看到，这是中国 A 5 0的指数啊，哈 ，M 六年增率从2021年初就开始一路的上来了，可是 A 5 0从2021的年初就开始一路跌下来，刚好相反，市场的钱很多，可是股市却是一路下跌，这又是怎么回事？这有有空再说啦。哈，我们因为时间不多，因为今天三十分钟三十分钟时间又讲三分之一了，我要讲的只是说。钱太多，股市下跌；钱少，股市也上涨。这跟你呃颠覆了你的想象了哈。那在美国的部分来讲，啊，这是 M2 的年增率，下面是 M2 的总金额，的确在减少了。可是美股呢，呃，只有在去年呢在跌下来了。当然，其实 M2 年增率提到下来了。那么美股有受到这个部分的影响，但是现在美国股市呃，接下来正在。逐步的慢慢的推进，呃，如果你真要硬说这部分有影响，但实际上其实你看到美股并没有影响很大，还是有预期在主导的现在的金融市场了哈。那我们看焦点的部分，第一个 CNN 引述两位不具名的知情人士报道说，呃，野人在五十八的会上对于大型银行的执行长表示，更多的银行合并可能是必要的。美国的银行问题还没有解决，中小银行问题还存在的。那么，在未来会不会对于市场再造成三月十号呃那样的冲击呢？我个人觉得几率不高了哈，因为一次两次的事件，毕竟它跟二零零八年那个状况不一样。小银行的倒闭，呃，对于大型的系统性风险银行来讲，影响上来会有影，呃，就是说在股价上可能会有短期的波动。中期的影响是还好了那么再来就是共和党退出的暂停谈判造成的美国的下跌。周末期间，民主党跟共和党恢复谈判，在呃五月二十一号，拜登和 McCarthy 谈话了。那么拜登正从日本赶回美国，在美国时间的礼拜一要跟 McCarthy 继续的谈判了那么美国投资人都在等。再来就是 p o w e r 在呃你上个礼拜晚上十一点十八分的谈话。呃，讲到那一句说，因为现在紧缩可能不需要调高利率，那一句话是在十八分讲。那其实讲话是在十一点就开始的。那这边其实里面讲了一堆，大致上就是讲它比较偏鸽派了哈、哦。所以呃，政策利率可能不需要上升到我们希望达到的目标。那么是 Dow 道琼 s 的报道在昨天晚上哈、呃，就台湾时间昨天晚上， Cash 卡什 r 里也表示说他可能支持六月暂停升息。结果在这过去两周呢，最鹰派的 Cash 卡什 r 里。也要听老大的话，那么老大觉得暂时不要升息，所以 Kashkari 也改口了，说暂时不升息。那所以呃，其实我们会觉得现在对于呃 Fed 来讲，我个人也觉得会有投鼠忌器啦。你只要去回想一下， 2021年的11月 p o w e r 被呃拜登提名担任呃这一任的 Fed 主席的时候，提到想要全力的压制通货膨胀。当时我们也有提到说了哈，其实 Power 在或者说整个 Fed 在2021年对於呃美国的通膨是看错了。其实到目前为止，大家还认为这两年来讲 ，Fed 整个脚步都是错，看法都是错的，都落后市场。早在2021年上半年，就有很多经济学家督促 Fed 的赶快调高利率，结果 Fed 一直都说是暂时的。然你可以回顾一下，在过去两周 ，S V B 银行的老板 CEO 说。二零二一年 ，Fed 一直说美国的 t o m 膨是暂时的，所以 SBB 大量的买进了、呃、低利率的呃低利率的长期长年期的公债，结果这个要负最大的责任是 Fed。那么现在呃在目前这个时间点，尤其是明年要选举啊，你要说现在的 Fed 没有受到政治面的影响吗？应呃政治面的压力吗？我个人认为不太可能没有啦。哈。这个任何国家都一样，要进入选举的阶段了。呃，在目前这个状态之下，如果再继续升息，后面再造成更大银行压力，更难收拾。我觉得其实就就像这个，就像2019年一样了哈、哦。当时候的川普威胁要把 power fire 掉之后，在当年2017年7月废的降息，就市场早就已经预期到了这样一个状况了。最终废的也真的是降息了。所以意思指的就是说，呃， 6月我们个人认为啦哈，要升息的几率。本来就跟市场预期的差不多一样了哈，虽然说之前很多英派的官员谈话也没有让呃六月再生息嘛变成主流预期了哈。那么本周有几个重要经济数据了哈，就是在二十三号就礼拜二时间有费城 Fed 非制造业指标，还有法国、德国、欧去美国的 PMI， 然后礼拜二二十五、呃、号是礼拜四的凌晨 FOMC 的会议记录啊，礼拜五有美国的 p c 等重要数据要公布了哈。本周也是有很多的 Fed 官员谈话。今天晚上八点半 b o o 就有谈话了。十一点 ，Busti 跟跟 Barking。那么呃，另外还有 Mary d a d y 都会有谈话。今天晚上 Fed 官员谈话，仍然会影响到美股的市场。那么 OS 预估的话，呃，在过去这段时间，呃，年底的降息预期有稍微被拉起来，拉拉到到四点四五左右了哈。那么这里是我们看到 CME 的降息预期，呃，这个升息预期了。果然在。六月份维持不动的几率从之前的六十几 percent 上升到了八十二 percent， 这就不再呃花时间再解释了。所以美国公债殖率上周在泡售谈话之后呢，缩小了盘中的涨幅，十年公债也是一样。呃，各个呃利率的商品的走势都是有同样的表现那么债券价格近期因为呃 Fed 关于谈话掉下来，不过在泡售谈话之后，我们认为就开始进入一个呃短期的两百天线的震荡了那么人民币的部分呢？中国央行在上周五发了新闻稿，注贬人民币，使得人民币的反弹。我们认为这次口头干预还没有实质动作出来，那么贬值的预期早就形成了，所以口头干预让它暂时的反弹，会暂时增长一阵子，再看呃经济数据的动态而定。原则上，我们认为说，呃，这波的短期贬值呃应该还没有结束，除非中国央行有实质动作出来。呃，才会呃呃决呃才会决定是不是能够暂时的阻止这一波人民币的贬值啦。那么这个动态就使得呃美元的走势了哈，呃就有短的跌下来。不过这一波的升值还没有结束。美国十年国债殖率的上涨呢，从这里来看可能看得出来，觉得美元是弱的啦。不过这因为呃人民币的影响力比较大，所以走到这个礼拜五了，你就可以看得到，这是绝对是由人民币在主宰这汇率市场的走势，而并非只是。呃，十年公债殖利率或者美国的货币政策而已啦，所以这个是确认我们所讲，从去年的走势以来，或者说在历史之中，本来就会有经常某些时段人民币在决定的全球汇率市场的走势了。哈，你要去了解这个动态。那么其他非美货币欧元就呃也跟着反弹的了啦。那么拉加德呢，上周有提到，可能还是要呃继续的升息，所以也帮助了欧元的反弹。不过在短期之内这段时间还是看人民币的动态而定。那么日本也要留意一下，核心 CPI 创了近年来的新高 4.1 呃，日本股市呢不断的上涨，有巴菲特的加持跟资源的贬值。那么在上个礼拜 CPI 公布之后呢，日本央行提到不也不会因此而改变呃这个现在宽松货币政策。不过因为这样的状况呢，是因为刚好上个礼拜五。呃，人民币的反弹啊、呃，所以使得其他的货币啊跟着反弹。那么日元也在上周五是有升值的走势了哈。那么我们看到其他欧洲市场的部分，呃 ，Stock 五十呢这一波又要接近之前的新高了哈。这是美股带领的欧股，法国在这边已经创了历史新高了。那么 Dax 呢在上周五的收盘创了历史新高，这是由美股的驱动了。这算是落后的部分。虽然说从相对位置来讲，欧洲股市比较强，不过这一波的确是。美股在驱动的欧股，呃，在这边盘涨之后，呃，是呃德国股市再创了历史新高。那么在美国的部分呢，这刚刚有提到，就不再赘述了那么中小银行有受到影响，但是我个人觉得还是在很像震荡的阶段。那么在美股的部分，跌幅最大的道琼也只有跌零点三三 percent。那么你可以看到，在 NASA 的部分，在利率上涨的情况之下，跌幅也只有零点二个 percent 哈，表示抵抗利率率的力量还是很强。各大型股这前五大全职股的表现还是相对的抗跌的 a p p l e Microsoft、Alphabet， 其实你都可以看得到 ，Amazon 跌的幅度稍微大了一点 ，FB 还有 NVIDIA， 呃，这稍微短线涨幅大跌幅也稍微大一点，不过这都还在可以接受的范围，所以现在都还在维持原来的强势之中，这只是短线震荡。不过中国要求国内的关键讯息基础设施运营运营者停止采购 m i c r o 的产品，要看今天怎么反应。原则上来讲，在上周 Sachs 大涨，是由美国时间的礼拜一当天 ，Micron 大涨了 6% 的带动。其实当天美国时间的礼拜一 ，Micron 并没有什么特殊的利益多了哈。不过 ，Micron 大涨之后，带领了上周 s a c s 的强硬反弹。其实这很简单的逻辑，它其实就是由 N D X， 也就是说纳斯 a 大型科技股带动的 s a c s 因为 SaaS 里面的大型的 s a a 这些大型股呢，也有很多都是纳斯达大型股里面的成分股，所以后面带动了 SaaS 的上涨。那么接下来就看五月二十四号凌晨的 NVIDIA 的财报，还有 Macron 呃今天怎么反应的哈。那么如果 Macron 今天还是没什么反应的话，我个人倒觉得，哎、呃、呀，先看观察一下今天的状况。如果今天还是没有什么反应这个利空的话，那就真的会非常强了啊。如果有跌，但跌的幅度也不大，那可能就是短期的影响而已了哈。外在亚洲市场动态，中国有很多消息啊。G7 呃推出了一个经济胁迫协调平台了，这个就是针对中国呃对其他国家采取经济呃经济敌对政策状况要制要反应行动，不过没有实际的具体的行动要讲，呃有这个推出啊哈。再就 G7 的公报提到说，政策不是要跟中国脱钩，也不要要阻碍中国的经济发展。希望跟中国建构稳定的建设关系，这讲的跟白讲，这只是呃台呃场面话而已。实际上，我个人觉得未来呃在选举的大前提之下，就是美国明年十一月大前呃选举的大前提之下，还是会跟中国持续的升高对抗。那那这个刚刚有提到了，中国央行现在在口头逐贬。另外啊、呃，这刚刚有提到了，另外还有就是拜登表示预计美中关系很快会改善。当然，现在、呃、拜登在部分有求于美，有求于中国啦。大家都说希望中国多买点美债了、哦、那么，美国之前制裁的中国国防部长李尚福，若照美国的规定来讲，美国的官员不可以跟、呃、被美国制裁的对象接触，这就变成大笑话。美国又一直希望能够跟中国展开接触，那个美国国防部军方呢，跟中国已经半年没有办法联系上了。所以，美国如果不先呃解除掉对李尚福的制裁，又怎么样能够让美国国防部长奥斯汀跟呃李尚福在新加坡的香格里拉会议会谈呢？这很有趣的状况。所以，这个就是为什么会有传出这样的情况呢？啊。不过，即使如此，只是讲讲话，其实在去年11月巴厘岛会议之后，呃，中国已经认清了，呃，拜登政府说一套做一套，所以才会有你看到的近期的美中的僵局的问题存在。呃，即使美国制裁了李账，呃，就解除对李账夫的制裁了哈、哦，我认为中国应该还要看得更多哦，所以其实我不会觉得说美中之间关系会有什么太多的改善哈、哦，这是我们个人的看法。当然，这个对于呃中国股市的表现来讲就比较差了，所以呃，超弱的港股前景看率，了，这我们还是维持之前的看法。另外一个是，你可以看到在上个礼拜四天外资买超台股八百多亿，可以上个礼拜。四个交易日，其实外资还是卖超的。那么这个状况呢，同样是在新兴市场，美元也是呃升值啊，哈。那么美元升值，新市场货币呃货币是贬值的情况，那台币却是在上周五大幅度的升值。所以你就可以看到外资的态度是截然不同，就完全看市场的动态。那市场的动态就是上周是由 SARS 大涨所带动的，所以人民币呃近期的這一波明显的贬值，影响到了 A 股，这也是一个蛮明显的利空的因素了哈。所以使得 A 五十的走势呢，呃，我们更我们觉得更难有比较明确的表现。呃，原则上我们还是比较偏向保守了哈。那么回到台股的部分呢，外资四天爆买八百七十八亿啊，这实在是很惊人的数据了哈。其实这个走势很简单呐、啊，就是 N D X 就是 NASA 一百，呃，这是大型科技股组成的指数，纳斯达一百的带动呢，带动了 S A X 的上涨，因为 S A X 的成分股有很多也是纳斯达一百的指呃成分股，那么 S A X 一张呢，就带动了台湾加权指数。从五月十六号凌晨收盘 ，Micro 大涨六 e r c e n t 带领了 S A X 大涨二点七 percent， 是台股为美美股呃这个 S A X 拿手四张呢，这是我们之前都提过的，如果是呃 n a s d a 100， 每天一点一点的推，那么这个很可,可能很难带得动台股。但是如果是呃 n a s d a 有比较明显的涨幅，比如说一天是一趴、两趴，呃这样的一个上推进的话，那么你可以看到上个礼拜呃，终于资金去拉落后的 Sas， 那么自然外资看到 Sas 一动就进来买台股了，所以上个礼拜五外资买超了三百多亿。哦、那么这样的一个情况，呃，其实很简单呐、啊。然、呃、后自营商在台湾的买超，一波就结算那天买买比较多一点，后面买的幅度就降下来了。外资买超越买越大，你会说是套利在主导这波涨势吗？当然不是嘛，绝对是外资的动态才影响到台湾的市场。即使是台积电的走势也是一样，都是外资买才动得了，自营商买怎么会拉得动台积电？绝对是外资的买盘。那么在现在看起来啦，哈。未来的走势，原则上在台股部分还是由 SUX 走势来决定台湾的呃整个指数的走势。为什么呢？因为现在看半导体的景气越来越明朗，越来越明朗指的是说越来越差、哦、你要听记住我讲这句话，现在看半导体的景气是越来越差。目前整个半导体景气只有一个部分是 OK 的，就是 AI、哦、只有一个部分是 OK 的，就是 AI。我们现在所看到的情况，几乎各个产业。都在陆续的持续下修，或者是维持低谷的震荡，往上走了几乎很难找得到上中下游的位置，呃，这个位阶不太一样，所以现在呃，台湾的指数要动得了，唯一的可能只有 SARS 继续的上涨，才能够带动买盘进来买半导体股。如果 SARS 不继续涨，那么台湾的加权指数是很难动得了的了，因为。市场都知道基本面的情况，所以你不要以为指数涨了，基本面就很好。可是我们为什么不悲观？因为欧美已开发市场很乐观，那么这个状况之下，你就不用对台股悲观。虽然很多人说基本面跟股价凑不起来，可是这种状况呢是司空见惯了啦。你不要怀疑，真的是司空见惯。我还是要说，因为我们在这个市场待的时间不算短，我们经历过了很多的 cycle。所以这个状况其实看了不少次，我才能够在今年的年初跟你讲，最终、呃、外资一定会进场玩台湾的呃这个、最大的标的，就是、呃、最大的一张股票就是台积电。因为毕竟如果国际股市在动的话，那么它一定会先买最大的股票。台股为什么从这里开始是由台积电先带的这一波？当然就是因为欧美股市都在涨，所以市场进来第一个先买台积电嘛。其实这是很简单的逻辑了哈，其实不用想太多。如果你眼里面只有个呃个别产业的呃基本面，或者是呃个别公司的基本面的话，原则上今年上半年结束之前，你大概都是只能坐在场边看，你会抓不到这些波的行情。但是如果你用呃宏观的全球的角度来看的话，自然就能够跟得上国际资金的动态。以上是我们今天《趋势早》的内容，我们明天见。如
1: 果你不想错过。你不想错过追星市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。此外，我们在脸书、YouTube 以及 Podcast 都有丰富的影片内容，千万不要错过。明日全球财经事件深度解说，尽在群益与你分享。Hello， 大家好，我是群益投信的 Emma。
2: Hello， 大家好，我是零零九二七群益台湾半导体收益 ETF 经理人 Ben
1: 。群益投信即将于五月二十二日募集零零九二七群益台湾半导体收益 ETF。半导体不仅是台湾投资人最熟悉，也是最喜爱的一个产业。当台湾半导体的股东人数已经高达八百五十六万人，显示的投资人其实大家都非常的看好半导体长线成长的一个趋势。然而，广大的纯股族总是希望能领到多一点点的一个高股息，而群益投信也听到了大家的心声，我们把高股息这个因子纳入00927的选股逻辑，让00927可以一次满足大家想要参与半导体产业的成长，同时又想要领到高股息的一个双重愿望。这边想先请 Ben 聊一下，就是台湾投资人非常喜欢半导体的一个产业。这样，为什么半导体的一个长线的一个表现那么优异呢？那个刺激半导体产业的一个长线发展的动能有哪些？可以请你聊一下吗
2: ？好，我们从半导体的发展史来看，半导体其实无所不在。只是在不同的时间，以不同的形式出现在你的最新生活当中。从我求学的时候被广泛运用的桌上型电脑啊、笔记型电脑以及手机，那时候手机还不是智慧型手机哦，以及后来出现到目前已经十分普及的智慧型手机、平板电脑，而这几年的物联网啊、电动车以及最近最夯的 Chat GPT， 一连串的科技创新持续进化的数位化。都是带动半导体产业长期成长的一个重要的一个驱动力，所以我们也看到了，二零二二年半导体的产值达到四点八兆，八年后二零三零年会上看八兆。因此，如果你想要投资长期的一个趋势，半导体优质股绝对是不容错过的。
1: 所以，持续性的一个科技创新，还有数位转型，原然是台湾半导体产业相当重要的一个成长的动能。不过，我想说，我们回到台湾的一个产业的一个身上，在这个科技创新的趋势下，请问那个台湾半导体企业所占的角色还有位置是怎么样呢
2: ？以近期横空出世的 Chat GPT 为例，它需要高效能的一个高阶晶片，以及优异的演算法，还有高速运算来达成。所以，半导体的一个先进制程，以及能够提升 AI 晶片效能的 ABF 载板是不可以或缺的。台厂在这方面是技术领先的一个龙头公司，具有产品的一个定价权。
1: 原来台湾的企业在半导体的个发展上面占有那么重要的地位，具有定价权的这个角色。不过呢，我想说近期我也听到蛮多半导体产业的一个杂音哦，像说我看到一个数据，台湾半导体协会预估今年台湾半导体的产值将衰退五点六个 p e 这个五点六 p 的幅度是高于全球半导体产值四点一的衰退幅度哦。所以想请问 Ben， 你这边怎么看呢？
2: 我们可以看一下这张图表，绿色是代表半导体股价的一个指数，灰色代表的是半导体每月的一个销售额。根据知名投行摩根士丹利的研究，全球半导体产业向下的周期平均持续四个季度。那从去年的一个 Q 三已经进入了向下的一个周期，企业厂厂商正在历经库存调整的一个阶段。按照机构预估，今年确实是有它衰退的可能性。季度的一个发展有望逐季回温，预期在今年 Q2 落底之后，下半年渴望反转向上，与近期呢，呃，半导体厂的一个反缩的讯息是一致的
1: 。的确，股价总是走在基本面的前面，让半导体股的后续表现应该蛮值得我们来期待的。像群益投信将在五月二十二号募集的零零九二七群益台湾半导体收益 ETF， 让零零九二七结合半导体及高股息。那我觉得这个还蛮贴心的、哦。那因为一般我们讲到半导体，好像就只会想到这个资本利的，想到成长的部分，而且感觉半导体股好像这个息比较低一点点。但是零零九二七呢，解决了这个痛点，因为它投资在。半导体产业里面的高息股，在我这边想请问 Ben， 是不是代表说 A 0零九二七其实蛮适合投资人作为一个长期存股的
2: 标的呢？ 0 0 9 2 7我们可以从以下三个面向来看，很适合投资人作为长期存股的一个标的。第一，零零九二七所投资的半导体成分股都是大型、具有半导体上中下游代表性的一个公司。第二。长期指数报酬出色，过去五年 ETF 所追踪的指数表现显著优于加权指数、电子指数、金融指数。第三，过去被投资人视为半导体投资痛点的一个股利率，在零零九二七也获得了明显的解决。零零九二七所追踪的指数不仅含息总报酬高人一等。指数股利率也优于加权指数、电子指数、金融指数达一趴以上
1: 。感谢 Ben 的分享，相信大家对于零零九二七群益台湾半导体收益 ETF 这一档鱼与熊掌都可以兼得的 ETF 非常感到兴趣。好消息是，五月十五日就可以开始预购零零九二七喽。如果您已经是群益核心的客户，就可以提前预购。那如果您还不是我们的客户也没有关系，欢迎先开户，有各种红利优惠、第一手的配息资讯的考看。这相关的一个资讯可以看下方的一个资讯栏。零零九二七的发行价是十五元，非常的亲民，好入手。所以想申购的投资人呢，可以请洽群益投信或各大券商。最后呢，我还是要强力的来推荐一下零零九二七群益台湾半导体收益 ETF。把护国群
0: 山变成你的收
1: 益套山。啊
2: 、投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书。